0: Sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas. Esta acertada frase la pronuncia una de las mujeres más importantes del siglo pasado. La insigne mujer que al conquistar para la ciencia un mundo aportó un nuevo y maravilloso remedio contra el dolor. Así se despedía la prensa francesa de nuestra protagonista de hoy, Marie Curie, quien moría aquel 4 de julio de 1934. Como siempre, antes de asistir a su final, vamos a conocer a grandes rasgos quién era nuestra protagonista de hoy. María Salomea Skodoboska había nacido en 1867 en Varsovia. Pronto presenta grandes inquietudes para el estudio, pero pronto se dará contra un muro infranqueable. Intenta con 15 años acceder a la Universidad de Varsovia, pero no se lo permiten al ser mujer. María acudirá entonces a lo que llaman Universidad Flotante. Esto no era otra cosa que una especie de cursos clandestinos que profesores daban a alumnos fuera de la universidad, mientras trabajaba como institutriz, algo que en breve la servirá para poder ir por fin a la universidad de verdad, gracias a un pacto de damas. María y su hermana Bronia llegan a un pacto. María trabaja y con ese dinero enviará a su hermana a París a estudiar medicina. Después, Bronia cumple su parte y costeará ella los estudios de María también en la capital del Sena. Por fin, en 1891, María, ahora con el nombre ya cambiado al francés, se matricula en la Universidad de París, donde estudia física, química y matemáticas. En esas clases, Marie era un oasis entre sus compañeros. Primero por ser mujer, ya que había solo 27 mujeres frente a más de 700 hombres. Segundo, porque su francés no era de lo mejorcito. Y tercero, porque sus conocimientos en matemáticas y física daba sopas con onda a la mayoría de sus compañeros. María, Marie, estudia. Mucho. Trabaja en lo que puede y eh, como la dejan. En alguna ocasión, según sus propias palabras, se llega a desmayar de hambre. Pero Marie se gradúa y llegamos a 1894, un año clave por dos razones. La primera porque comienza su primera investigación, la segunda y casi más importante porque conocerá al que será su marido, amigo y su compañero de investigaciones, Pierre Curie. Físico francés pionero en los estudios de radioactividad. Ambos se hacen enseguida amigos inseparables. Sobre todo lo que les unía era la ciencia. Pierre intenta ir más allá con Marie, pero esta le da calabazas una y otra y otra y otra vez. Pero Marie decide volver ella sola a Cracovia. Allí las cosas siguen igual. Las mujeres no pueden pisar las aulas. Devastada, Marie recibirá una carta de Pierre que en resumen dice lo siguiente: abro comillas. Sería algo precioso, algo que no me atrevería a esperar si pudiéramos pasar nuestra vida cerca uno del otro, hipnotizados por nuestros sueños, tu sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. Cierro las comillas. El 26 de julio de 1895 se celebra una austera boda. ...meses después de la boda... ...la pareja comenzará sus estudios... ...en 1896... ...Marie comienza su tesis doctoral... ...basada en la radioactividad... ...en 1903 la defenderá ante un tribunal... ...en la facultad de la Sorbona de París... ...ya en 1897... ...comienzan esos estudios... ...sobre la radioactividad... ...lo hacen en las peores condiciones posibles... ...en un cobertizo... ...situado junto a la escuela de física y química... ...un año después... ...publican dos grandes avances... ...en verano... ...el descubrimiento de un nuevo elemento... ...el polonio... ...lo llaman así... ...en honor al país de origen de Marí... ...a finales de ese 1898... ...publican el descubrimiento del radio... ...y ahí comienzan a utilizar... ...la palabra radiactividad... ...en total... ...entre 1896 y 1902... ...publicarán unos 32 trabajos científicos... ...uno de ellos... ...será de suma importancia... ...ya que abrirá las puertas... ...para la lucha contra el cáncer... ...abro comillas... En un ser humano expuesto al radio, las células enfermas que forman tumores son destruidas más rápido que las sanas. Por todos estos avances llegará el primero de los grandes reconocimientos de la pareja, el Premio Nobel de Física. Pero habrá un problema. La maravillosa academia que se encargaba de entregar estos premios no le apetecía dárselo a ella. A él sí, pero lo de ella, como que no lo veían. Cuando Pierre se entera de eso, les deja claro que esos avances son de ambos y que si merecen un premio, lo merecen ambos. Que si no se lo dan a ella también, él rechazará en público el premio. Al final la Academia da su brazo a torcer y en 1903, Marie y Pierre Curie recibirán el Premio Nobel. Y a pesar de todo, ninguno de los dos acudirá a la ceremonia. Según ellos, estaban demasiado ocupados con sus investigaciones como para acudir a galas de premios. Por cierto, por desgracia, lo de la Academia de los Nobel y las mujeres es algo que no ha cambiado demasiado y si no, mirad en Google el número de ganadoras que hay en su historia. No os sorprenderéis mucho, la verdad. La pareja, que llevaba años investigando sobre la radiactividad... ...empezaba a tener problemas de salud... ...y creo que es más que evidente la razón... ...estaban trabajando con elementos altamente radiactivos... ...en un cobertizo sin casi protección... ...durante varios años van sorteando su malestar físico... ...sin embargo, la vida de Marie recibirá un enorme varapalo... ...el 19 de abril de 1906... ...pero no por las consecuencias físicas de sus investigaciones... ...ese día, mientras Pierre caminaba bajo la lluvia por las calles de París... Fue golpeado por un carruaje de caballos y cayó bajo sus ruedas. Pierre Curie moría y Marie Curie quedó completamente devastada. Marie quedó destrozada, pero se negó a dejar sus estudios. Dijo que seguiría con la obra que había comenzado con su marido. La Universidad de París le ofrecerá el puesto que ocupó su marido hasta su muerte. Ella acepta y se convierte en la primera mujer en ser profesora en su universidad. A nivel personal, Marie sufrirá depresiones, aunque encontrará apoyo en su familia política, sobre todo en su suegro y en su cuñado. Marie seguirá haciendo avances y grandes descubrimientos. En 1910 demostrará que se podía obtener un gramo de radio puro. Al año siguiente Marie Curie recibirá por ello su segundo premio Nobel. Esta vez ella sola y en la categoría de química, aunque por culpa de la prensa y de unas cartas casi se queda sin él. Parte de los medios de comunicación de la época la empiezan a odiar por ser extranjera y la califican de judía, aunque no lo era. Y bueno, aunque lo hubiera sido, tampoco la quitaba un ápice de su talento. También la detestan, según ellos, por atea y adúltera. Aunque este odio en los medios se afianza cuando sale a la luz un romance breve que mantuvo con un recién divorciado cinco años menor que ella. Ella era viuda y tenía ya 40 años y él se había divorciado de su esposa meses antes pero la mujer le demandará por ponerla los cuernos. Todo esto con cero base de ser un escándalo lógico, lo usará la prensa para machacar a Marie Curie. Esto hará que casi se quede sin ese segundo premio Nobel, aunque finalmente la coherencia se impuso y obtendrá el reconocimiento que merecía. Marie, de todas formas, fue tan generosa... ...que en ningún momento patentó su descubrimiento... ...sobre la obtención de Radio Puro. Con ello dejaba abiertas las puertas... ...a que futuros investigadores continuaran sus estudios. De haberlo patentado, la ciencia de este sector... ...no se hubiera podido desarrollar... ...como se ha hecho durante el último siglo. Pero Marie estaba enferma, muy enferma. Su trabajo la había hecho enfermar. Finalmente, el 4 de julio de 1934, con 66 años como consecuencia de una anemia aplástica, Marie Curie fallecerá. Su labor acabó con ella, pues esta enfermedad se había producido por la constante exposición a la radiación. Marie será enterrada en un ataúd forrado con una pulgada de plomo debido a la cantidad de radiación que tenía su cadáver. Pero no solo ella, sino todos sus documentos de trabajo acabarán después de su muerte en unas cajas forradas de plomo. De hecho, todo aquel que los quiera consultar lo tiene que hacer con unos trajes especiales debido a la alta radiación que todavía mantienen. Con esto os podéis hacer una idea del riesgo que en un su día decidieron correr, tanto Pierre como Marie, por la ciencia y la humanidad. Pusieron en riesgo sus vidas para salvar las de millones de personas. Ambos hoy están enterrados juntos en el famosísimo Panteón de París. Los Curie vivieron y murieron por y para la ciencia, no para sus premios ni para los beneficios que les podían haber deparado sus hallazgos. Jamás patentaron sus descubrimientos, con lo que eso les podía haber hecho ganar un fortunón. De hecho, por todas esas cosas, en 2009 la revista New Scientist organizó una encuesta de la que salió elegida Marie Curie como la mujer más inspiradora de la ciencia. No podía ser de otra manera.